0: Gerade ist Klimahysterie das Unwort des Jahres geworden. Und spätestens nach den Bränden in Australien wissen wir, es muss sich endlich was tun in der internationalen Klimapolitik. Aktivistinnen einfach als hysterisch zu bezeichnen, das ist so ziemlich von vorgestern. Eine Frau, die eigentlich bisher überhaupt nicht für ihr Klimabewusstsein bekannt war, die versucht jetzt was Neues.
1: Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the
0: Moon Moment. Die USA wollten in den 60ern einen Mann auf den Mond schicken. Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Ob das Projekt genauso größenwahnsinnig, aber vielleicht auch genauso machbar ist wie die Mondmission, darum geht's heute. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hi, ich bin Christian Eichler und das ist unser neues Jahr mit Mission Energiewende. In diesem Jahr wollen wir vielfältigen Klimajournalismus machen. Welche Themen treiben uns und euch so richtig um? Was macht die Wissenschaft? Was gibt's für neue Technologien? Wie reagiert die Politik und was kann die Einzelne und der Einzelne tun? Und wie geht's eigentlich der Natur um uns herum? Also Mission Energiewende aus allen Rohren und in alle Richtungen. Heute geht es um den European Green Deal. Das ist ein Programm, das Ex-Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin zusammen mit der Kommission entworfen hat. Und wir wollen wissen, was steht da drin, wie ist das zu bewerten und was hätte man vielleicht auch besser machen können. Zunächst mal muss man sagen, das sind erstmal nur Ziele. Und kein richtig ausformuliertes Programm. Die wichtigsten Eckpunkte sind, die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Das heißt, alle Klimagase, die ausgestoßen werden, müssen dann auch wieder gebunden werden. Im März diesen Jahres soll das erste europäische Klimaschutzgesetz vorgelegt werden, was dann über das weitere Vorgehen aufklären wird. In ihren eigenen Klimaschutzzielen will die EU ambitionierter werden. Die Treibhausgase sollen bis 2030 auf mindestens 50 oder sogar 55 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Und falls die EU wirtschaftlich durch den Klimaschutz etwas schlechter dastehen sollte als andere Teile der Welt, soll ein System entwickelt werden, das Güter aus anderen Staaten mit geringerem CO2-Preis ein bisschen teurer machen soll. Außerdem sollen energieintensive Industriezweige wie Stahl und Chemie dekarbonisiert werden. Es soll weniger Müll entstehen und mehr Produkte sollen recycelt werden und auch langlebige, reparierbarere Produkte entwickelt werden, inklusive Anreize für Firmen, diese Produkte auch herzustellen. Greenwashing soll durch klare Standards bekämpft werden. Öffentliche Gebäude sollen im großen Stil renoviert und saniert werden. Und im Verkehrssektor sollen dreckige Fortbewegungsmittel extra besteuert oder sogar nicht mehr subventioniert werden. Es könnte also sein dass zum Beispiel die Subvention auf Kerosin abgeschafft werden wird. Stattdessen sollen nachhaltige alternative Kraftstoffe entwickelt werden. Außerdem sollen europäische Lebensmittel besser produziert, gesünder und nachhaltiger werden und die Biodiversität unseres Kontinents soll stärker geschützt werden. Das klingt alles ganz gut, aber ist noch relativ unkonkret. Das findet auch an katrin Schneider vom BUND, mit der ich jetzt über diesen Green Deal spreche.
1: Genau, also das wichtigste Ziel des Green Deal ist natürlich ein klimaneutrales Europa bis zur Mitte des Jahrhunderts und insofern ist es auch eine Fortschreibung oder auch eine Umsetzung der Pariser ähm, Beschlüsse von 2015 und natürlich auch des IPCC-Berichts. Also das klar ist, dass wir global die Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts auf null reduzieren müssen, um die 1,5 Grad Grenze zu halten. Ähm, und da hat sich jetzt zum ersten Mal eigentlich Europa dahinter gestellt und hat gesagt, ja, okay, wir werden unsere Emissionen reduzieren bis zur Mitte des Jahrhunderts. Aus unserer Sicht ist dieses Ziel noch ein bisschen kurz gesprungen. Tatsächlich muss nämlich global müssen die Emissionen auf Null gehen bis zur Mitte des Jahrhunderts. Aber die reichsten Länder und die Länder mit den historisch am meisten Emissionen, wo Europa natürlich dazugehört, müssen viel früher auf Null Emissionen gehen. Also das ist schon mal eine Kritik, die wir als Umweltverbände an diesem Green Deal haben ähm, entscheidend wird also auch sein, ob da an den Zielen noch mal was nachgebessert wird und da gibt es natürlich Möglichkeiten jetzt dieses Jahr ähm, da auch was nachzubessern und dann sind es natürlich die Maßnahmen, die spannend sind. Also ähm, Konkret die Frage, wie stark wird hier auch mit Verordnungen und mit Verboten ähm, gearbeitet werden in den Bereichen Landwirtschaft, Mobilität, Energiesektor zum Beispiel. Und ähm, die Befürchtung und da, wo wir uns dagegen aussprechen würden, wäre natürlich, wenn das alles ähm, nur mit Marktmechanismen jetzt umgesetzt werden soll und sehr weiche, freiwillige Maßnahmen jetzt zum Beispiel auch der Industrie angeboten werden würden, um Emissionen zu reduzieren. Aber das sind noch offene Fragen.
0: Genau, da soll ein Klimagesetz dann kommen im März, das erste europäische Klimagesetz. Was sind denn Ihre Erwartungen daran tatsächlich? Also denken Sie, dass da werden tatsächlich harte Sanktionen drin auch festgeschrieben sein oder es wird vielleicht doch eher relativ weich werden?
1: Ja. Also ähm, auf Sanktionen hoffen wir nicht. Also das, das wäre zu schön, um wahr zu sein sozusagen und mit dem Klimagesetz überhaupt. Also das, das ist auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert jetzt, dass von der Leyen jetzt so eine Dringlichkeit und auch ähm, so eine Notwendigkeit da anlegt. Einerseits ist es natürlich gut, dass sie auch über die Dringlichkeit spricht und jetzt den Green Deal so schnell vorgestellt hat und tatsächlich bis März jetzt schon ein Gesetz vorlegen will. Andererseits ähm, haben wir beobachten können, wie eigentlich in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren ganz zentrale Fragen, wie eben die Frage des 20er, 30er Klimaziels in Europa, wie es da politisch noch so unterschiedliche Positionen gibt. Also bei den unterschiedlichen Mitgliedsstaaten einfach, wie einige osteuropäische Staaten und ja leider auch Deutschland sich immer noch nicht durchringen konnten, die schwachen Klimaziele, also jetzt anstehenden Klimaziele der EU, nach dem Pariser Vertrag auch ähm, zu verbessern. Von daher haben wir ein bisschen die Befürchtung, dass eben eine alte Klimapolitik sozusagen, die nicht mal Paris-kompatibel ist, jetzt in Gesetz gegossen werden könnte. Also, dass es diese Gefahr gibt, weil es einfach auf ähm, Ebene der Mitgliedstaaten noch immer keine Einigung gibt für eine progressivere Klimapolitik. Wir erhoffen uns, dass von der Leyen und auch Timmermans, ihr Klimakommissar, da Druck ausüben werden auf die Mitgliedstaaten, dass auch wirklich dieses Klimagesetz dann ambitionierter wird als die jetzige Politik. Aber das ist noch ein Risiko.
0: Wie groß schätzen Sie denn da den Hebel der EU gegen die einzelnen Mitgliedstaaten ein oder umgekehrt dann eben die einzelnen Mitgliedstaaten in den verschiedenen Sektoren? Also es gibt ja zum Beispiel Staaten, die sind sehr stark von der Kohle abhängig, Deutschland ja auch immer noch, Polen, Tschechien, die ja in diesen, die jetzt bald vorgestellt werden sollen, diese Just Transition Mechanisms heißen die, irgendwie bevorzugt werden sollen. Also dann soll Geld auch an diese Länder fließen, aber es kann ja auch sein, dass sich Staaten gegen dieses Gesetz einfach stellen, oder? <lacht>
1: Genau, also ich nehme nicht an, ich glaube jetzt nicht, dass die Staaten gegen das Gesetz stellen werden. Aber die Frage ist natürlich, wie, wie stark wird das Gesetz sein? Und gerade auch, wenn es um die Klimaziele bis 2030 geht, also werden die endlich Paris-kompatibel werden, ja oder nein? Und da sind die Mitgliedsstaaten Staaten Mitgliedstaaten spielen da eine entscheidende Rolle. Und da würde ich jetzt wieder denken, dass es eben wirklich auf den politischen Diskurs und auch auf den Druck von der Straße in den einzelnen Mitgliedsländern drauf ankommt, ob da was passiert. Also gerade jetzt auch bei uns in Deutschland ist es so, dass ja leider die Bundesregierung sich noch nicht dazu bekannt hat, die schwachen europäischen Klimaziele zu erhöhen. Und da ähm, gibt es unterschiedliche Positionen in der Regierung. Das Umweltministerium hat eine progressivere Position und möchte, dass Paris umgesetzt wird und dass die europäischen Ziele verschärft werden. Das Wirtschaftsministerium möchte es nicht. Und da sehe ich auch ganz klar, dass die Verantwortung ein Stück weit dann wirklich in den Mitgliedsländern liegt und auch in Berlin liegt und auch bei Umweltorganisationen wie auch dem BUND eben da Druck auf der Straße noch mal weiter auszuüben und ähm, die Regierung spüren zu lassen, dass wir mehr Klimaschutz auf europäischer Ebene erwarten und da ist es natürlich gut, dass wir die Kommission da auf unserer Seite haben.
0: Was mich noch interessieren würde, ist Ihre Einschätzung zu dieser ganzen Idee, dass des Wachstumsgedankens, der ja doch immer noch sehr stark auch in diesem... Ähm European Green Deal vorkommt, also es soll jetzt viel umgestellt werden, Industrie soll umgestellt werden, mehr erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden, aber es schwingt trotzdem die ganze Zeit mit, dass die Wirtschaft weiter wachsen muss, dass Europa wirtschaftlich sehr gut dastehen muss in der Welt und dass man das auch alles irgendwie mit einer vernünftigen Klimapolitik zusammenbringen kann. Ist das nicht tatsächlich noch ein alter Denkfehler, der in diesem Green Deal drin ist, dass, dass das Umweltschutz, das Klimaschutz mit ähm, unendlichem Wachstum quasi immer noch verbunden werden kann.
1: Also da sprechen Sie die ganz entscheidende Schwäche des Green Deals, wie er im Moment ausgestaltet ist, an. Es scheint so, dass es hier immer noch um Maßnahmen geht, mehr jetzt als vorher. Und eben auch das Gute ist, dass es nicht nur im Energiesektor sondern eben auch Mobilität und Landwirtschaft, an Industriepolitik auch angesprochen werden. Aber tatsächlich die, die entscheidende Frage für den Klimaschutz und Ressourcenschutz und auch Schutz von Biodiversität und Ökosystemen in den nächsten Jahren auf europäischer Ebene und auch global wird sein, wie also diese Gretchenfrage mit dem Wachstum und da haben wir halt auch, sehen wir große Probleme, dass von der Leyen und die Europäische Kommission auch noch diesen Widerspruch weiterhin leben wollen und befürworten und so tun, als könnten wir eben wirtschaftliches Wachstum, als sollte das weiterhin ein großes Ziel für Europa sein und als könnten wir weiterhin genauso viel produzieren und müssten es nur anders produzieren, also mit nachhaltigen Ressourcen produzieren, wobei wir wissen, also es gibt, wir können diesen Planeten nicht mehr unendlich ausbeuten, also dieses Dogma des Wirtschaftswachstums ist überholt und hat gerade dazu geführt, dass wir jetzt dieses, diese Zerstörung, diese Klimakrise haben und auch die Zerstörung von Biodiversität, die wir erleben. Also die intensive Landwirtschaft und dieser Fokus darauf, mehr zu produzieren und jetzt der Versuch, das, das mit einem grünen Mäntelchen zu machen, also nachhaltige Ressourcen für die gleiche Quantität an Produkten zu verwenden. Und das ist klar was, wo wir denken, das sind alte Denkmuster und überkommene Politik. Stile und Debatten und Politikansätze und Konzepte, die ähm, nicht mehr zukunftsträchtig sind und das sind genau die Bereiche, wo wir auch jetzt als Umweltschutzverband ähm, zusammen auch mit Friends of the Earth, mit unseren Partnern auf europäischer Ebene in die Debatte reingehen werden und ganz klar sagen werden, dass die Art, wie wir produzieren, muss sich verändern. Also es geht hier wirklich um Industriepolitik, es geht um Wirtschaftspolitik und es geht nicht mehr um ein Mehr, sondern es es geht darum, dass wir unsere Ressourcen schonen, um auch dann weniger Müll zu produzieren. Und unsere Emissionen können wir nur reduzieren und den Ressourcenverbrauch reduzieren, wenn wir von dem Wirtschaftswachstumsdogma abkehren.
0: Also wir können festhalten, der European Green Deal hätte noch viel ambitionierter sein können, gerade wenn es nach ann katrin Schneider vom BUND geht. Gerade dieser Punkt, dass man sich jetzt international damit brüstet, dass Europa 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden will, ist schon ein bisschen seltsam, weil ja 2050 schon die ganze Welt klimaneutral sein möchte. Trotzdem scheint das erstmal ein Schritt von großer Symbolwirkung zu sein. Bleibt abzuwarten, was dann im Klimagesetz steht, das im März vorgestellt werden soll. Wir werden das hier natürlich auch behandeln. In der nächsten Woche geht es dann hier erstmal um unsere Moore, denn die können unheimlich viel CO2 speichern. Bis dahin freue ich mich natürlich über eure Themenvorschläge an klima.detektor.fm und würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, dann verpasst ihr keine Folge mehr.